0: 哎，很棒好、啊，现在很棒。OK， 再来，对，保持，很好，很好，再来
1: 。你喜欢拍照片吗？大家好，欢迎收听《唯物论》，我是张玉良。很多年前，我看过一本书，书名叫《我们这一代》。里面的内容是很多照片，还有一些照片背后的故事。我相信，就算是第一次翻开那本书的人，也一定会觉得那些照片非常熟悉，因为那里面顾城、三毛、杨丽萍、张艺谋等许多文化艺术家的照片，早就在网上被人转发过太多次了。这些照片的拍摄者是肖全儿，现在人们说他是中国最优秀的人像摄影师。我虽然知道不少他的故事，但还是想请他把许多的故事亲口说给我听。肖全平时不在北京，所以我趁他到洛阳工作的时候专门去找到他。这一次，他给我讲的故事是关于他的老师，法国非常伟大的摄影师马克·吕布，还有他送给肖全的一本画册。
0: 马克吕布是法国里昂人，早年他参加过抗德游击队。他的哥哥一个是石油公司的总裁，一个是达能集团的总裁。后来这两个哥哥都觉得自己的弟弟整天瞎玩拿着照相机到处满世界的跑。然后马克吕布说：“我没有瞎玩他说：“我前段时间在北京，我还會跟毛泽东。”一起吃饭，然后哥哥说：“啊，真的吗？看来我们马克家族以后流芳青史的不是我们两个做生意的大哥哥，而是作为一个摄影师的你。”其实，在一九九六年，马克吕布在中国的北京的中国美术馆做了他一个特别特别重要的展览。据说这个展览是当时张艺谋建议他在北京做这么一个展览。在那个展览的期间，马克吕布得到了法国文化部的特别热烈的支持，法航还就是作为支持方哈也赞助了马克吕布的这次展览的一行。所以从某种意义上来看，法国文化部完全把他当成一个国宝一样的一个非常了不起的一个摄影家，对历史也有重要的贡献的那么一个人。马克吕布在。一九五六年，他在印度，他认识了美籍就是华裔的一个作家，叫韩素英。韩素英跟周恩来关系特别好，后来他就得到一个周恩来给他的一个长达三个月的签证。马克·里布一天都没有耽误。一九五七年的第一天，他坐火车从香港进入到大陆，在广州开始对中国进行图片的报道。其实，马克吕布是受他师傅布勒松的指引，还有一个非常伟大的摄影家，叫罗伯特·卡帕。卡帕的话就像他的兄长一样呢，去辅导他、指导他，可是布勒松更像他的严父。当马克吕布拍到一张埃菲尔铁塔上面的油漆工的时候，那张照片，卡帕给世界各地的那些著名的报刊杂志打电话说：“我们这一张特别特别棒的照片。”然后就。把马克吕布的照片向全世界介绍，马克吕布也凭着埃菲尔铁塔上的油漆工人的照片名满天下，也是他能够进入法国著名的马格罗姆，就是马格兰图片社的真正的代表作。马克吕布的一生是非常非常的传奇，然后他来到中国以后，他拍了大量的照片。其实， 1957年的中国那个时候。影像非常非常的丰富，他的这个作品当中拍到一张，就在北京街头，一个穿着那种貂皮大衣的那么一个妇女，一看就很像像以前宫里面出来的那种形象，还有很多在故宫后面就穿着老棉袄，腿绑细着的，打太极，还有在北大戴着口罩跳交际舞等等，非常非常多的图片。当然，他很有代表性的一张照片是，随着法国文化部的一次访问中国，然后他也是成员之一。周恩来有一张照片非常非常有名，就是周恩来比了两个，就是很像今天我们看的啊胜利那么一个手势。其实当时法国的这位部长就跟那个总理。套词和套镜，就说，哎，总理啊，知道您年轻时候到了法国就是留学，你的法语学的怎么样？总理跟他说，他说我的法语学的一般般，但是我学了两个主义，马克思主义、列宁主义，然后就马克思布就在他身边，总理身边，所以拍到那张照片。这张照片作为马克思布来讲的话，真的有特殊的意义。所以后来我就讲马克吕布的图片，其实部分的改变了一些西方人对中国的看法。为什么那么讲呢？因为他有一张也是非常有名的照片，他拍的一个一九七七四年还是七几年的一张上海芭蕾舞团的一个演员，那老师姓唐，他穿着白衬衣，撑在这个就是教室的那样的一个课桌上，然后课桌上就放了一本毛主席语录，然后他一笑起来的一个酒窝。特别的干净，梳两个辫子。其实那个时候大家都知道的，那个时候的中国是一个什么状况。可是当他们看到这个特别特别宁静的那么一个舞蹈演员的那种形象的时候，大家就有另外一种看法。我见到马克里布的时候是一九九三年的六月份，他的一个好朋友，一个叫洛尼，那么一个法国美女，她在广州，当时是法国驻。广州的文化参赞，那个时候他在研究中国的第五代电影导演，所以他对我拍过的陈凯歌、张艺谋啊这些人如数家珍，非常非常清楚。后来他有一天，他对我讲，他的中文很好，他说：“肖全，你知不知道马克里布？”我说：“当然 ，sure of course。”马克里布要来中国，他想找一个摄影师做他助手，讲法语或者是英语。我说：“法语不会，英语妈妈得了。”就恶补英语，然后去看这些伟大摄影家的经历，没想到真的这一天来到，就这个安东迪给我打电话，你赶快来广州，马克吕布已经到了。后来我就坐火车到了广州江南大酒店，我就见到了马克吕布，一头的银发，他很像一个知识分子，像一个学者，然后非常友好的跟我握手，他就说下午三点钟，你到酒店来找我。我中午吃完饭，我还休息会儿，我还 swimming， 我还游泳，蛮好。后来我就带他到广州火车站拍照片什么的就，就就从那以后，就是我跟马克利伯就结下了这份非常不可思议的这样的一个缘分。嗯
1: 可能很多人对马克·吕布并不了解，也没怎么看过他的照片，所以我特意把他和肖全的一些摄影作品搜集起来，放在了我们的微信公众号里面。强烈建议大家关注我们微信公众号“唯物论 FM” 的这篇文章，查看这些非常经典的摄影作品。也欢迎大家评论留言。从肖全和马克·吕布邂逅开始，他们的师徒缘分一直保持了很多年。而肖全说，马克吕布给他的感觉，更像是他的老爹
0: 。第二年，一九九四年，十月份，我当时听到唐朝乐队那帮哥们给我打电话，就说：“全啊，法国有个大师到处找你。”那个时候，马克吕布已经到了深圳。那一天正好是我妈妈的生日，我就跟我爸爸请假。我说：“呃，马克里布又到中国来了，他的年纪比你们俩都大，我见他不容易，我能去见他吗？”我爸说：“好啊，好啊。”后来我就坐了飞机，两个小时以后，他把门打开，给我一个大的拥抱。他说：“啊，你胖了，你妈妈一定给你做了好吃的。”特别开心他说：“啊，这是我儿子，我第一次见到他的儿子，这个儿子的妈妈是一个艺术家。”后来，马克利布在法国娶了他第二任妻子，叫凯瑟琳。他当时在那个《摄影大师对话录》里面，他有那么一段对话特别有意思。他跟法兰克·霍华说：“当我遇到我所爱的女人凯瑟琳后，她令到我重新出发了。所以，能找一个令到自己重新出发的女人，其实这句话像一个病毒一样，一直毒害着我，直到今天。”马克利布其实他对我的影响，除了声音本身，其实他的爱情故事深深的就是真正的影响了我。跟马克利布在深圳，其实那次是我第二次见到他。马克利布非常的喜欢吃芒果。有一次我们在拍摄的期间，他让我去问的芒果怎么卖。我说完以后，马克利布摇摇头就走了。你知道我当时说，其实他们家非常有钱，马克家族非常非常有钱的。后来。他走的时候，我没跟他说，我就把那几个芒果买的放在我的这个摄影包里面了。当时背了两台机器，还有一台机器上面是一个两百的镜头，我就抬手拍了一张马克利布背影。老爷子低着头，身上挂了好几台机器，全是徕卡。后来我就说，马克利布作为男人，他要养家糊口；作为摄影师，他见证这个时代。后来，在。马克利布八十岁生日的时候，我做了一个明信片送给他。我说这是一个献给八十岁还在拍照片的一个摄影师。我亲身感受到了马克利布，他作为一个摄影师是如何面对他的工作和生活的，真的让人敬仰却难以效仿。马克利布在生日的当天给我回 email， 他说：“小泉，我非常的开心，我接到你的照片。你知道吗？你的这批照片令到我。”在家人和朋友面前，他们对我刮目相看了。告诉我你的地址，我要给你寄这个一些东西来。你还留着那个马尾巴吗？长头发吗？呃，我和马克利布就一直保持着这样的一种联系。时间就来到九四年年底，九五年那个时候，我的应邀就是帮张艺谋的电影《摇摇摇的外婆桥拍图片。有一次在苏州，我给孙淳。他们看照片的时候，这个戏的投资人叫让卢易，法国的，娶了一个漂亮的中国太太。然后他说：“哎，小泉，你怎么有马克利布的照片？”我说：“对啊，他是我师傅呀、啊，我做他助手。”他说：“啊，他是我们哥们儿啊。”他说：“你介不介意我们把他请来和你一起拍照片？”我说：“我还想他呢。”一个电话，老爷子出现了，又重新回到中国。我们在上海，整天在一起工作。当时我就说马格利布到来，就像我老爹，然后我知道他要来，那个时候我买了一个，据说是在北极多少多少天那个水温都保持这个嗯温度的那么一个保温杯，九五年要五百块钱还是有点贵，后来我就买下来，买下来以后我就买了一些当时的那种水果的那种结晶叫果针还是什么呢，就是那个时候喝的，我就用这个开水。给老爷子跑的这个，那个、大冬天很冷。后来马克吕布在这个上海，我带他到处拍照片，除了拍剧组张艺谋、巩俐的那些戏里面的照片的话，他是很感兴趣。我带他在地笼里,里面拍照片。有一次比较早，看到一个老太太在生那个蜂窝煤，冒着烟，然后老太太她扇子在扇，她觉得这个场景很有意思。他就这张牌被老太太发现，老太太一边骂一边拉着那个拎着那个火钳跟着老头追。我当时真的，我为了保护老爷子，真的我特别的觉得遗憾没有拍到那张照片哈。后来有一次在中午吃饭，他平时吃饭他特别节省，他喜欢吃鱼，然后一个青菜， n 王 fish <笑> vegetables。在等那个吃饭的时候，他用筷子一句一句的教我。他说：“说英语的最好的办法是找一个说英语的女朋友。<笑>”后来我才知道他为什么要这么讲对我，因为马格利布后来在中国做巡回展览的时候，他有一个策展人叫尚路，这个人是个法国人，但是他会说中文。他说有一次，那个伟大的摄影师卡帕说 ：“Mark， 你都三十岁了，你还是个处男，英语这么差。”然后他就送他到伦敦去学英语，好好去学英语嘛。然后在那儿泡个妞。当卡帕再去伦敦见到他的时候，他说：“我英语还是那么烂，我也没泡到妞，但是我拍的很多好照片。”其实马克里布是非常非常敬业的那么一个摄影师，所以后来我就说，其实马克里布几乎定义了报道摄影是什么，他就几乎永远在行动。在全世界行走拍图片，永远
1: 。我在前几年就已经知道肖全的老师是马克吕布。虽然在网上看过一些他的作品，但我还真的没有看过马克吕布的展览，更没有机会见到他本人。在我看来，像马克吕布、布列松这样的摄影大师，简直就是神一样的存在。但在肖全的故事里，马克吕布摄影大师的光环不见了，好像他只是一个普通的、可爱的法国老头。马克吕布确实让肖全的人生发生了改变。但从某种意义上说，让这种改变真正加速的，其实是他送给萧全的一本签名画册。其
0: 实就是在。一九九五年，上海的时候，那个时候马克蒂布就送给我一本他的签名的摄影画册，当时就带回到深圳。那个时候我住在深圳，那本画册我经常翻，经常翻，就是那个软皮的方的，拍的是六十年代的上海，包括第一次来到中国，五七年的去的很多地方。我就把它放在箱子里，就带回成都。那个时候我父母就还挺年轻，然后身体也挺好。我经常就跑到我另外一个哥们儿，他是一个艺术家，画画的，我就住他们家。当时我不知道我为什么就把那个箱子拖到他们家去了。后来他跑到北京去画画，找了一个中巴的跳芭蕾舞的一个美女，就在北京北漂，很早的北漂。后来他这个房子借给别人。那个自来水管爆了，然后我那个箱子他们家被泡了一个月。这个一个月以后，我才回到成都，打开那个箱子，看到那本书的时候，我记得特别特别清楚。那个是在我的一个好朋友诗人钟鸣的家里，那是一个有暖暖太阳的那个天气。我一边打开那个书，那个书全部被水粘在一起。揭不开了，它已经被泡坏了。按我一撕就哇，就烂了。当时我含着眼泪，很难过，很难过。我就说，我说我一定要有一个我放行李的地方。我许下了那么一个诺言，因为那个时候我觉得自己还年轻，我根本不像其他的我的那些同事，在一个杂志社工作以后，他们最想做、最想做的事情就是把自己的户口从某个城市。弄到深圳来，成为深圳的户口，成为一个怎么怎么着，需要有各种各样的那种福利被保护的那样的，这个是很多人来到深圳的第一要求。可是我对这些东西非常非常的淡漠，我说我不需要这些东西。当时我记得特别清楚，我住在深圳大学里面，当时在办一本杂志叫《街道》，中国那个时候特别像一样的杂志非常少。何况是这些还有一些情怀的杂志。那個、时候我要离开这个杂志社，呃，我已经答应我要去帮张艺谋的电影《幺幺幺的爸爸桥》去拍图片。我当时在深圳买了一个小音响，离开那个深圳的时候，我就把它送给了就是我的同事，一个诗人叫岛子。我把这个音响送给了他。后来我绕圈回来以后，他已经没钱了，他后来把那个音响又卖回给我，我又把它赎回来了。他还给我就是打卦算命，然后就说，这个时候是你特别特别好上路的时候，呃，我觉得那个时候我们在一起，虽然那个时候过得比较艰辛，但是我觉得就充满了，您知道吗？就是对未来的那种向往，那种活力，就是那个时候真的对物质，对一个所谓的那种就是要定下来的这样的一个念头，非常非常的淡。其实我记得特别清楚，当一九九零年三毛来到成都，我给他拍照片以后，出了一本小册子，叫《天堂之鸟》。杨丽萍得到了那本小册子，杨丽萍就托一位叫徐义期的徐先生来找我，给他拍照片。后来那个时候在成都，我当时真的就做了那么一个决定。后来我爸都为我捏一把汗，说：“啊，好好一个工作，怎么说不要就不要了。”后来你我记得特别清楚，买了一张机票，那天就约好，杨丽萍在北京机场接我，因为我在天上飞了四年，我是海军航空兵，知道吗？当我重新回到自由这个状态以后，就飞机一下拉起来，在拔高的时候，紧握着右拳，我说：“哥们儿，又开始战斗了。”我对我说了那么一句话。飞机落地北京的时候，我看到杨丽萍来接我。从那一刻直到现在，我就成为一个职业摄影师，我要靠图片来养活我自己。马克利伯送给我的那本书，它静静地躺在我在成都的那个工作室里面。虽然它已经不像原来那么的完美完好，我觉得那也是跟随着我的一段特殊的经历。它虽然这本书受了一些伤，但是我觉得依然它那么的重要，因为。这就是我的工作，这就是我的故事，他跟着我一起去描述的那段历史
1: 。那天，肖全讲得特别投入。本来下午还有工作，但我感觉他好像已经因为这个故事把工作给忘了。肖全讲他在飞机上紧握着拳头鼓励自己的时候，我非常感动。我把这种感受告诉了他，他笑着拍了拍我说：“走，跟我下去，看看我怎么拍照。你把快门的声音录下来，非常好听。”他一边拍照一边给我做一些讲解，但我不好意思打扰他。待了一会儿，就想跟他告别。这时他说：“我们合张影吧。”不，我要给你和你的同事拍照。从此我就多了一个像马克·吕布那本签名画册一样宝贵的照片。和肖全告别以后，我匆匆忙忙的返回北京。火车开动起来，窗外的一切开始飞速掠过。这时我想，任何一种所谓的安稳，可能在有些人看来都是毫无意义的。我们不关心今天的自己是不是稳定，我们只想在明天绽放得更灿烂一点。